0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。本期节目，《跳岛》与第七届单向街书店文学奖合作，聚焦二零二一年的年度译者。单向街书店文学奖这一届的主题是“远方与附近的爱”，我觉得还挺契合译者所做的事情的。我们很高兴请来长名单中我们非常感兴趣的一位译者鲁伊上岛
1: 。呃、uh, ，跳岛的听众大家好，嗯、uh, ，我是鲁伊，我以前是三联生活周刊的记者，现在生活在澳大利亚。去年的时候呢，我有呃三本翻译的书就很碰巧的都出版了。那其中啊、呃、一本是《奶酪与蛆虫》，另一本是《切尔诺贝利的午夜》，还有一本是《翻羽毛：澳大利亚简史》。那很荣幸能够被邀请到跳岛来做这个访谈。嗯
0: ，你之前呃就提到你在三联做记者，然后我还听了你和苗伟老师的一个播客嘛。然后你提到说，你在做记者之前，职业生涯的第一份工作其实是在一个大学的出版社担任全职翻译，然后后来呃又从记者转型，然后现在成为了一个独立的译者。所以我还挺好奇这一系列身份的转变的契机是什么，你又是怎么就是在这种身份切换之中找到一个最后的平衡的呢？呃，这个话
1: 其实说起来特别长。像我们这种人吧，就是你如果光是把简历拉出来，你看就好像挺吓人的样子，好像就是特别精心布局谋划、啊，然后每一步都怎么样怎么样怎么样。但其实最关键的时候，全都是感情用事。就像比如说我我当时第一份工作，那其实就是毕业了之后我读的法律，可能大家不相信，那个时候真的就是找不到好的工作，那就是在学校旁边晃悠着。合住的一个女孩，她是在这个清华出版社下面的一个出版公司当翻译。那那个时候，我觉得混这不是一回事儿吗？那就得给自己那个有份钱，不能毕业了也不能总还是花爸爸妈妈的钱啊。然后呢就去混，其实混混觉得哎好像也能干，因为又离校园环境比较近，然后可以蹭学校的食堂、澡堂和图书馆。这中间我还去过一个网络公司。也是吊儿郎当的，因为当时也不知道自己想要做什么，甚至包括去三连都是特别误打误撞，打了个电话过去吃了个饭，然后马上就上楼干活了。那其实可能想想我还挺幸运的，虽然是自己呃做了很多这种乌七八糟的选择，但是经常能够遇到贵人吧。可能自己的学习能力也还比较强一点，努努力就干得还不错吧。嗯，基本上就是这样。然后。呃，我觉得你说的一个就是说，在转变中抵达平衡，其实我觉得这不是问题，这是答案。因为每个人这个平衡，它不是一个呃，怎么说呢？那个平衡它不是一个静止的状态，就是说我躺平了我就平衡了，你躺平了就不平衡了，那叫失居于气。事实上，就是就是你在不停的转变，我往左一点，我看看看倒了，然后歪了，然后我就再往右呃歪一歪。是吧？就像那个小孩子，他在学骑自行车的时候，你大人在那儿看的时候，他是左倒一下，右倒一下，看着可吓人了。但是其实他只要脚别停下来，他一直在那儿，就是踩着那个呃自行车那个脚蹬子，他就基本上就还能还能不摔。然后呢，我觉得人生也是这样，就是你就你这脚底下别停。还有的时候吧，就是那你看，他摔了也没什么，摔了之后，就只要运气不是特别差，哎、啊，别别别一下子完全摔趴下，摔断了胳膊儿什么的。你这个人总是能够从自己的这个错误啊和疼痛里头学习，而且这个学习这个教训有的时候挺深刻的。他他比你去读，然后听别人说都管都要管用，对吧
0: ？那对你来说，就是脚踏车一直不停的这个动作。是什么呢？是读书，还是说就是你一直对英语有一个兴趣
1: ？都有啊，嗯、就就是都有啊。我是那种就是很小东北小城市里那个工农兵家庭出来的孩子，你知道吧？就我们家里没有知识分子，那那个我身边的亲戚呢，就是都是劳动人民。这个但是这个劳动人民是很勤劳的劳动人民。然后你知道孔夫子有一句话，他叫就是“五少也见故多能避世。哎、哦，我我看到这个书的时候，我就觉得特别有道理。就是我好多事儿我都能干，然后我也知道我这个没有这个奢侈去做一个很专业的东西，所以我就多学点然后我就什么什么都会一点那可能。保不齐这块用得着这个技能了，那然后我再重点往这一上头发展发展。但是这个技能养活不了自己了，我就再试试其他的技能，对。然后那语言方面，呃，我就一直比较喜欢语言，因为我觉得语言它是一个特别特别有用的工具，它帮你去看到更多的世界，帮你去和更多的人了解，然后帮你看到呃更多的可能性。所以我，我我就是一直都还挺喜欢学语言的。我零七八岁的也学了好多，呃，然后英语啊、德语、日语啊、呃，呃，现在在学意大利语，然后之前也学了一点拉丁语，但是都不太行，就是不是不是那个不是专业的，嗯，就是能能用。我觉得语言能用特别重要。你在国外你会发现，就是呃。好多那种那个呃中餐馆的老板啊，没有受过什么教育，但是在这种移民国家的那个呃中餐馆老板能，能绝对能够说八种外语以上，嗯嗯嗯、他他什么客人来了之后，他都可以聊半天，而且聊得很好，这个就我觉得就是一种很值得学习的一种态度，对吧？嗯
0: ，提起你对就是语言的这个热爱，然让我想起就是呃。《奶酪与蛆虫》这个作者金慈宝本人，他也是会非常多的语言，对，对、啊，所以我觉得还挺有趣的。嗯嗯、然后，《奶酪与蛆虫》这本书他刚出来的时候，我就记得在豆瓣上其实还是非常非常火的，嗯、大家都是翘首以盼，我也是其中的一员。咱们再给没有读过这本书的听众们，要不介绍一下，就是《奶酪与蛆虫》这本书。
1: 就是《奶酪与蛆虫》这本书呢，它是意大利历史学家呃卡洛金斯堡的一个呃经典著作，它算得上是微观史学的开山之作吧。呃，一般认为是有三本，啊、呃，《奶酪驱虫》是一本。它这个书里讲的是一个16世纪的意大利磨坊主，这个人叫梅诺基奥，呃，是他的外号。呃，别人都不叫他维诺基奥，他呢，就是因为自己对这个呃世界起源啊和宗教信仰呢，他有一些想法，他看了一些书，然后，但是他这个想法是非正统的，他和教会宣传的这个呃想法是不一样的，但是他就总想跟人聊，然后到处就想找人聊，那那后来他聊了十几年之后，就终于这个就被人告发了。然后告发了之后那宗教法庭就把他抓起来了。然后他上宗教法庭之后，那一般人的、就是，就我得保命啊，因为宗教法庭还挺可怕。但是这哥们儿就是美美坏了，你知道吗？我终于能够找到一帮有学问的人来聊我心里的这个所思所想，跟他阐述我的这个想法，然后就滔滔不绝的跟那些宗教法庭辩。然后呢，第一次审判之后呢，那这个法官，呃，哎，这个这个这个这个这个、这个、哥们儿好像。有点毛病，然后就把他给收监了。然后呢，但是呢，后来他又求了求，求了求情，然后他的儿子啊和他的好朋友替他运作了一下，他关了一段时间就给放出来了。放出来呢，他又在这个社会里头这个过了呃十几年，然后但是他还是本性不改，他,他对对这个这个呃这个世界到底是怎么产生的？啊？然后，这个宗教到底什么样是信仰啊？什么样才是正确的信仰啊？呃，神到底是一个怎么样的存在啊？耶稣基督算不算是神？这些问题，他有太，特别强烈的一个求知欲，甚至他会去读呃，当时被作为禁书的很多其他的来源，甚至包括《古兰经》，那他就从这里头又不断的完善自己的想法。那这个时候十几年之后，他又被告发了。那这次运气就不是特别好，然后就被烧死了。那这个宗教法庭就把他的这个档案留下来了。那金茨堡这个历史学家呢，他可能在七十年代的时候，他在做另外一本书的时候，偶尔的发现了这个人的东西，然后他就把这个梅诺基奥的故事写成了《奶酪与驱虫》这本书。然后，其实历史学这种专业著作嘛，呃……有一种有一个说法，就是所谓的 “small print, big words, no c e l l s 就是小字儿，呃，大词儿，呃，卖不出去。但是这个《奶酪与蛆虫》这本书呢，它挺奇怪的，就是金斯堡这个人，他的叙述能力特别强，所以他把这个因为史料特别欠缺、特别难写，然后很多人在他之前，很多人这这种小人物的故事根本没有办法讲的故事，他讲的特别娓娓动听，就跟一个小说一样，然后。这本书呢，它在全世界范围内呢，都算得上是一本特别畅销的历史著作。它1976年出版之后，就被翻译成二十多种语言版本，在好多国家都卖得很好，就反响巨大。就不只是这个专业的呃读者会喜欢它，那普通读者也是一样。那所以它这一次中文版出来之后也是一样的，所以它就是这样一本非常非常有魅力的书。啊、嗯，所以如果没有读过这本书的读者，我觉得可以去看一下，嗯，会会很会有很大惊喜，真的是很有很有魅力的一本
0: 。我觉得他光从就是标题取“奶酪与蛆虫”本身就是非常有张力，而且读了之后你才发现，“奶酪与蛆虫”其实是这个磨坊主他对宇宙的一种诠释的两个关键词。他认为就是宇宙是混沌，像奶酪一般，然后。呃，天使呀，上帝，这些都是像蛆虫一样出现出现的，所以他其实就是，呃，大胆的将上帝比作了蛆虫，在某种程度上，所以就是，嗯嗯嗯、难怪就是在当时是一个非常离经<笑>离经叛道的这样一个
1: 对说法<笑>对对。对，但是这个这个题目吧，其实很遗憾，就是无论是翻译成英文的这个《的 h e Cheese 和中文的《奶酪与蛆虫》。它因为不是意大利文，你如果是看意大利文，你如果是去看那个词源学的话，那个奶酪就是它不只是奶酪这个意思，它光从字面上你是可以呃，你是能够知道梅诺基奥为什么会有这样的理解的。它和那个呃意大利文里头的受造物和生成，嗯，它的呃字形是一样的。对，那这个就是只能。遗失在翻译中，这个没有办法。但是我觉得遗失也没有关系，因为这个书的魅力特别大，就是这一点，你因为语言的问题，呃，你没有办法一下子把握到。但是你看完书，你也是呃不会有障碍的，你会很清楚的了解他在他在说什么嗯。嗯
0: ，我觉得还有一个特别吸引我的地方、嗯、就是金茨堡这个人本身，我是听了那一期播客我才意识到，原来他是娜塔莉亚金茨堡的儿子。嗯就是，对，金茨堡真的是
1: 他妈妈的东西写的很好对，就是太重
0: 量级的一个，嗯，二十世纪的意大利女作家了。就是我我现在看的很多当代的女作家，没有哪一个是不提她的，就是她的姐。对，所以也难怪说你就是教出来的这样一个儿子，会用这么文学性的一个手法来讲历史。但
1: 是也，我觉得也不一定。那金斯堡其实以前他接受采访的时候，是那个历、嗯、一个历史学家的老婆，呃，博客，他的老婆采访他。那、嗯、金斯堡其实他自己就会说，那作家的孩子，呃，有两种可能，一种就是呃成为作家、嗯，那个受这个呃就是熏陶；还有一种可能就是觉得，那我就绝对不要成为作家。啊<笑>对吧？那你怎么解释都解释得通。这个影响朋友圈肯定是在这儿，但是他一定也有这个个人的主观能动性在里面，这肯定的吧是需要他自己
0: 去领悟，要他自己有激情，嗯，才能够写出这些东西。嗯
1: 、对，嗯，对的，因为因为读书这个事儿其实特别公平、嗯，就是不管我把这个书就摆在你身边，你要不想读，那这你我打死你你也读不进去，对吧？然后呢？有些书你读的比我早一点但是可能你你的心境和我的心境不一样，你可能读半天你就没读懂，可能我一读我就知道了。文道有先后，术业有专攻，对吧？嗯。但是肯定是有一些际遇是会有用的，它在呃种种天时地利人和的情况结合起来，那就变成一个很让人。惊艳的一个结果
0: 。那能不能讲一讲，就是你翻《奶酪与蛆虫》的这个过程是怎样的、嗯？你是先通读完了再动笔，还是说一边读一边翻，保持那个兴奋感
1: ？哦、我肯定通读啊！你读完了之后就觉得啊，
0: 太好看
1: 了，真的是太好看了。我那我也知道，我我当时意大利语文不好，嗯、我我也知道这个书我要万一翻出来的时候，那肯定会有人拍啊。就是因为我我直动那个时候就是英文还拿得出手，然后但是我就是那那个感觉就是我我肯定不会去努力的去去求他，但是他落在我身上了。这本书这么好，我我不能让他走，他会是一个对我来说一个特别好的学习的机会。然后我就接下来了，然后就去做它。那做的话，那在做的过程中也学习嘛，当然也还是犯了一些错误，挺丢人的。
0: <笑>所以你是以英文为底本，就是他的那个英译本是美国历史学者约翰安和安妮泰斯基他们的英译本。对，对但是你也会，因为你会一些意大利文，所以你也会看嗯意大利原文、嗯、是吧？对
1: ，对，这个这个这个和意大利文本的参照是越来越多的。就是嗯、呃，一开始的那一些那肯定不成，嗯、呃，但是也在学嘛。然后就每天学点，每天学点，到后来就就就就就对意大利文的呃意大利文本的那个一章会越来越多一些
0: 哦，这样。但是
1: 基本上还是以英文文底底本。那直到那本书翻译完，我的意大利文水平都不够好，但是现在也没有多好。嗯、<笑>
0: <笑>我太谦虚了。我出于好奇，我去看了一下那个英译本，只看了第一章，然后我就。觉得他的英译本其实行文还挺有趣的，就是用词很平实，句式也比较简短顿挫。但是他喜欢用倒装句，他在第一章用了很多倒装句，比如说他不会说 he spent these years， 他会说 these years he spent。然后他会他不会说 he had always lived there， 他说 here he had always lived。我就在想说。你又读过意大利原文，你觉得他这个英译本的行文在多大程度上还原了这个意大利原文
1: ？还挺挺挺重视的，是很重视的。嗯《奶酪与蛆虫》这本书非常非常重视，当然，就是金斯堡他自己的呃，每一本书的风格也不太一样。他在写那种历史随笔的时候，要更学术一点，嗯、呃呃，大大句子、大长句。但是呃，《奶酪与蛆虫》他那个时候是有很多的呃少年少年气。这是一本非常非常有少年气的书。他写这本书的时候也就三十多岁一点吧。他是做了很多文字上的实验的。这个呃英文本呃，我觉得反映的还是比较忠实的。那意大利文本呃，你现在读起来啊，就是好看
0: ，呃，的确是好
1: 看。哦、对他他的那个那个音韵，就是呃。当然我，我我是自学的意大利文啊，就是我我我呃我自己发音不准，但是我如果去读的话，你是能够感觉到它那个美的，就像那个大珠小珠落玉盘的那种，哦、哎，呀，就美非常非常美，嗯，很厉害，哦、很,厉害很有意这本书很厉害。但是就是有点遗憾，就是我不知道我会尽全力去在中文里头传达那种韵律的美，但是能够在多少，我觉得我我可能呃还。目前来说还还不行。那这然后这本书已经过去了嘛？那可能还是挺遗憾的
0: 。我就是我很好奇，你当时有提到说你找中译本的风格，就是有借鉴，比如说卡尔维诺的童话集这样的一个风格，能不能具体讲一讲？比如说举几个例子，你是怎么进行这样的选择和模仿的？就特别有意思。我那本书是
1: 我小学五年级的时候在我们家。旁边的一个特别小的小城市的小破书店买到的，然后甚至我到很久之后，我都不知道卡尔维诺这个人是谁，但是这本书我超喜欢。我这这么多年来，我走了很多地方，我的好多好多好多书都已经呃没有了，就散失掉了嘛，一路一路散失。但是那两本呃意大利童话，我始终带着。他那个里头的故事对我的影响非常非常大，他就已经是写在你的里头。你现在让我说就是，呃，具体的例子我一时半会儿还想不出来。但是它是作为你的一个 context 在这儿的，嗯、你去翻译，比如说那个《奶酪与蛆虫》里头提到一些那些乡民之间的对话。嗯还有那些民谣什么哎，马上就想起来哎呀，这个那那那那是是是什么什么什么样的？然后包括他他们那里头讲到的耶稣基督，那个意大利童话里头有特别特别,特别多关于那个那几个圣徒，然后彼得在那里头就是一个特别有趣的人物，一会儿偷个偷个萝卜呀，偷个那个白菜呀、啊，然后跟耶稣基督那种对话，然后很荒唐，但是又其实挺好玩的。然后马上你马上就会想到这个，呃，就是一种天然投射，所以就是。缘分、机缘巧合，然后另外包括《木偶奇遇记》也是一样，《木偶奇遇记》我超喜欢、嗯。翻译到后来，甚至到好后好后，我这本书快翻译完了之后，我才发现，原来金斯堡很喜欢《木偶奇遇记》，他还他还关于写过一个关于《木偶奇遇记》的文章，嗯《木头眼睛》。比如说，就是用基督教的呃神学理论，他有一个就是说，你是被拣选在前，然后你的选择在后，然后。呃，你被原谅、被接纳在前，去追求这种原谅、追求这种接纳在后。我我我现在是很相信这一点的，对
0: 。啊、嗯哦，这个表达非常美。我在读《奶酪与蛆虫》的时候，我还想起，其实前段时间还出了一本《法国大革命前夕的图书世界》，我不知道你有没有看过那本书。那本书它讲的就是，嗯、其实也是比较近的一个时间段。然后有趣的地方就是在于，它也和《奶酪与蛆虫》一样，非常关注印刷术的普及、图书阅读对普通的呃读者的精神世界的一个影响。我就觉得和这本书还挺形成互文的嘛。提到这个，我就觉得在《奶酪与蛆虫》这个世界里发生了很多次的文本细读，一个是。就是梅诺基奥这个人，他对自己能够拿到手的宗教书籍进行了那种充满个人趣味和原创精神的细读，甚至是误读。而然后另外一个层面是金茨堡，他这样作为一个学者，他对法庭档案相关文献会进行一个细读，然后。你作为译者，其实也是在进行一个非常仔细的文本细读，所以我还挺想听你聊聊，就是你对文本细读一个体会。你觉得它对于书中的人物金斯堡以及你来说，有怎么样的一个意义呢
1: ？呃，文本细读好像这个词现在很火，是吧？因为我比较，就算是我比较闭塞，但是也听到很多人在聊这个文本细读这个词。但是我的观点可能会。呃，有点得罪人，就是我们在说文本细读的时候，一定不能忽视这种细读，它其实是一个奢侈和一种特权。比如说，呃，《奶酪与蛆虫》里面这个磨坊主梅诺基奥，他对这个圣经衍生文本的细读，其实，呃，书里面你可以看到，他可能看到的不是真正的圣经，他只是那些衍生的小册子，那粗制滥造。那为什么？普通人在这为什么在这之前，普通人看不到圣经呢？为什么在印刷书发明之前？因为第一是这个书很贵，第二是把持着这个信仰的这些特权阶级、统治阶级，他不想让你看到，他把这个信息揽住了。那他拥有解释权啊，什么是神，什么什么是对的，什么是错的，对吧？那现在所以。呃，梅洛基奥他的幸运之处就在于印刷术这个技术的突破，然后呢，让这个文本可以流传得更广，然后同时，因为有了这个宗教改革的这个大的背景，社会的这个大的背景，包括新的新世界的开放，但人们的呃思想也开始解放了，甚至包括之前呃黑死病，那可能人的力量会被换呃。呃，会被强调，就是幸存下来的这些人会变得更珍贵一点，更 valuable 一点，那他们也有更大的呃自由的尺度，所以所有这些因素结合在一起的时候，他才有可能去细读这些呃特权阶级才能读到的文本。然后呢，那像他这样就是很有好奇心。有一定的学习能力，还有自由进取精神的人，他就能够通过这种吸毒，发现啊，你们这些高高在上的人，好多事儿是胡说八道，所以他也会去，呃，大声呼吁，跟他的所有的呃乡里乡邻说，哎，你们看，你们看，你看，知道吧？然后就是他通过他自己的这个对话来来。就是扩大这个读书人的圈子。事实际上，在书里头你也可以看到，的确在那个村子里是有人在看书的，这一点是挺动人的。那金斯堡在另外一篇史学的随笔里头，就是叫作为人类学家的宗教法庭审判官，他写到过，就是说最开始能够有有这个权利接触到这些档案的，这个有新教的历史学家，还有天主教的历史学家。那对于新教的历史学家来说，他觉得这个事儿没没办法帮助我从天主教的那个那块夺取权利和确定我的合法性，是吧？然后呢，那天主教的历史学家那会觉得，哎，这事儿咱不太光彩，咱把它遮掩一下，大家就别看了，就就就就就把它忘了吧，你知道吗？然后呢，他们就运用自己的这个权利，就把这一块知识给掩盖起来了。中的所以那咱就谁都别碰了。然后呢，所以就又不向世俗研究者开放。那只有金斯堡，你你你普通人，他不开放的话，你普通人你可能连知道你都不知道。你你怎么读呢？你你不知道，你可能就以为他不存在。你可能就不知道有呃梅诺基奥这样的人存在过。对于像我来说，他就是哦，我知道啊、呃，历史上有这样的人存在。那可能我的存在也是。有有有意义的，对，那我的存在也不是那么那么古灵精怪。我想的事情，他这个人也想过，那这个本身是一个特别大的安慰。然后至于我的细读，这是本分吧，我觉得作为译者的本分。嗯、但是怎么说呢？就是粗读你读不出好了吗？我觉得粗读它是它它的文字里有超级大的力量，你就算是走马观花，呃嗯，你。历史的知识没有那么多，但是你也能够得到一种美学上的，呃，美学上的收获，审美上的收获，因为它本身的文字是美的。那可能对于中国的读者来说，呃，因为有这个呃语言文字的障碍，呃，可能他直接看原文要困难一点。那我在翻译的过程中，我会更多的想到是说，我的细读的工作除了是我读懂，但是我还希望能够把它的这种美传递出来，嗯，对吧？对，嗯
0: 、我感觉就是我之所以问这个问题，就是觉得我不是对比了一第一章的英译本和中译本嘛、嗯，我就觉得你翻的特别好、嗯。呃，比如说英译本里面，谢谢谢谢嗯，英译本里面，比如说说梅诺吉奥，呃、嗯，说他做了什么事，好像是第一次审判之后。就说他又、嗯，呃， began anew， 就是说他重新又开始做这个事。嗯、然后我就记得你翻的是固态复萌、嗯，我就觉得这个词选的特别好、嗯，所以我就很想，<笑>相当于在取经吧。我就是想知道你在逐字推敲的时候、嗯，就是你会下怎样的一个功夫，就是你是怎么获得这些灵感的？嗯
1: ，做文字工作的这个舞文弄墨是属于就是<笑>。<笑>第一你，你是你你你你肯定是会有这个呃有一点天分吧。第二，呃，然后也好多年去培养，哦、这一点要要感谢我的在三联时候的呃头，主编朱伟是，他是对文字很有洁癖的，那你也不敢那个什么。嗯、然后，另外的一个头就苗伟苗师傅。苗师傅不像朱伟那么严厉，但是苗师傅眼睛很尖，你写的东西写的不靠谱，他会就是轻描淡写的说两句话，然后让你臊半天，你知道吧？因为我又比较敏感，所以这个可能是就是呃有一个先天和后天慢慢养成的，就是对文字的呃一种追求。嗯、然后那因为我自己对文字有这个追求，所以当我去读呃金子宝的书。甚至包括呃，读那个呃切尔诺贝利的午夜的书，就是我可能就更能够呃共情，我能够感受到他的那种追求。你就算是误读，你也可以通向一个东西，是吧？嗯，是。嗯、然后，所以，然后那包括我读书读得比较杂，然后那在有些地方的时候，自然自然而然就会发生联想、嗯。呃，这个可能没有一个特别。呃，刻意的，呃，比如说那个呃，梅诺基奥和那个宗教法庭的审判官在那儿辩经，你知道吧？就是混沌是什么？然后这个呃，那我我当时读到那儿，我马上就想，哎，王阳明传习录，然后再去往前，《道德经》、那个《论语》，那你有现成的例子摆在那是吧？然后再。比如他那个呃宗教法庭的审判官后来写的那个判决书，他就五文弄墨了一下嘛，用了好多大词儿，拉丁文的大词儿。然后我一看到这儿，我马上就会想到，哎，这不就那个呃鲁迅在那个《且接亭杂文集》里头，就是他有很多写的是关于清朝文字狱的那个那那个那个，就是皇帝发的各种圣旨。然后你再联想一下《大义绝密录》，你知道吧？那。现成的例子摆在这儿了，然后你就直接就去查一查，就用一用，套一下。这个文字好是说我们中国本身就有这些很好的文字，它留在那儿，只是说我通过我自己的阅读，我给它中间搭了一道桥，呃，把那个金斯宝的它传递出的东西，我给它放到中国用和中文里面比较契合的文字表达出来，所以我不能鞠躬，就这肯定是站在巨人肩膀上。然后，但是。就是能够产生这种联想，那肯定也还是有一些那个什么个人的小心思吧。然后我也比较喜欢玩儿、嗯，然后但是我觉得特别幸运的就是我的这些小心思，然后。你去做的这些试验啊，然后你放在书里面，藏在书里头，然后读者会读出来的呀。然后有人会写书评，会提到，然后就好开心啊！我觉得作为一个翻译，就是这个是最开心的时刻。然后，哎，他一看他就知道我我这个是从哪儿，从哪儿学来的呀
0: 。比如说什么，就是你有读到读者提到哪个细节
1: ？呃，我记得在豆瓣里头有人说说这个这这这这这书这不就是一个这个那个。呃，农民版的那个就是圣人圣人传，哎，对，没错，因为金斯堡写的这本书，它其实它的风格上，它就是会仿效那个这种那种中世纪的圣人传圣人传记嘛，它是一种 genre， 它这个题材是一样的。那因为我以前就是做的那本书，我是知道这个传记，所以我我能够呃体会到它的这个好处嘛，然后所以我是效仿过。啊，我知道他是从中世纪圣人传记里头过来的，那我就从我们这个中文的这些历史里头，的这个什么墓志铭啊，什么表簇啊这些东西，你你你就找找现成的例子嘛。然后还有包括我记得是呃谁来着提到呃、嗯、说这是《大义绝密录》，哎，对呀、啊，我就是参考了《大义绝密录》呀。然后就是那种时刻是特别特别特
0: 别特别开心，《大义绝密录》是什么？我都不知道，
1: 《大义觉迷录》是呃，雍正皇帝，呃，当时有一个呃，曾静，呃，是一个呃，乡下的读书人，呃，然后呢，他就、嗯、呃。发表一些稀奇古怪的言论，他自己觉得自己说的挺对、嗯，然后他要跟皇帝上书，然后雍正皇帝就说你你牙不对、哦。但是这个皇帝呢，他可能自己觉得自己文字挺好，自己又挺有理，然后他就他就写了一大堆东西来批驳，说你牙这说的就是不对不对不对不对不对，批驳半天，但是他不明白他这个批驳本身，他他就就是任何批判，任何大义凛然的批判，他一定就像。对梅诺基奥的审判，这个宗教法庭觉得我也有理，但是你时时间这个材料放在这之后，你别人去看肯定有不同角度解读。那所以这个呃，雍正皇帝这写的这《大义绝迷录》，他写出来之后呢，他然后慢慢他也自己觉得不够，然后等他的儿子乾隆上台之后，他就把他爹写的这本书给禁了，你知道吧？这个是特别特别好。然后他那个文风就和那个呃那些宗教法庭审判那个。呃，给给给梅诺基奥脑袋上扣的那些罪名是很像的，所以你就文本上你就完全可以从那个里头直接援引啊，那种义正言辞，自己特别特别特别愤怒，你这人怎么可以这样？我这么诚心对你，然后你你明顽不灵、啊，太好玩了，嗯
0: ，哎，非常有意思，原来还形成了这样一个对话，对,、就是、对啊，对啊，
1: 就是契合。嗯。这种契合是很、oh. 很有趣的，是我觉得是翻译，对就做我做翻译里头，我觉得是最有意思的地方。嗯
0: ，啊、oh, ，这个超级有趣。你刚才还提到说，就是你提到了共情这个关键词，我就想起，就是我在读《切尔诺贝利的午夜》这本书，讲的就是它再现了切尔诺贝利核难发生前后的这样一个故事嘛。然后又采访了很多人。我在读的时候，其实从一第一章起，我就觉得很痛的，就是我作为读者，我就感觉到那个，我就被呃辐射这一个非常可怕的事件所笼罩。所以我读的时候，我的心情是非常非常沉重的。然后你之前是不是也有翻过张纯如写的那本《钱学森传》？然后就想起张纯如这个历史学家，他是最后因为抑郁症去世嘛？所以历史学界有一个说法，就是说，由于历史学家经常要书写比较重大灾难的作品，要凝视它，所以他们自己会遭受一个二次的创伤。所以我，我我作为读者读的时候，我其实觉得我也间接的受到了这样一种我切尔诺贝利核难的这种创伤。我就很好奇，说你在翻译的时候，你其实是在相当于第一线和作者这个作品接触嘛？你是就是会不会也会有的时候因为同理心？因为代入共情会有一些就是很难受的地方
1: ，就是人和人不一样吧？可能我比较铁石心肠
0: ，对、嗯、<笑>我是一个比较<笑>比较比较强
1: 韧的人。我觉得契尔托宾的《午夜》和张春荣的书还不太一样。契尔托宾的《午夜》对我来说，我、嗯哦、它是它是一本很温情的书，这可能是我自个人感觉啊。哦、同样是描写，呃，这个。这个灾难一定是个灾难，巨大的灾难，造成特别特别多的生命的失去，整个甚至是就是他的整个人生的轨迹被改变，嗯，这个这个毫无疑问。但是在所有描写这个事件的书里面，我觉得《切尔诺贝利的午夜》是最温暖、最能给人带来希望的。如果你去仔细的读的话，因为西金。伯特姆这个人呢，他在书里头花了很多笔墨。他不只是就描写灾难发生当天的事情，他也描写了这个小城是怎么怎么建立起来的。嗯，然后这些人，呃，这个重要的人，他的呃前世今生是什么？然后呃，他是什么样的出身？他是怎么样一个背景？他在事故当天是怎么样的？然后他还事后去追访，过了十几年之后，这个人现在是什么样的？然后。这些丰富的细节，当你去看的时候，你看的就不是那一个呃爆炸的那一天火光熊熊的一个夜晚，而是你去看到的是一个很长很长的人生轨迹。那你就能看到人类这个顽强的生命力和这个大自然神奇的恢自我恢复能力。然后对我来说，这就是信心的来源，也是乐观主义的来源。那比如说书里面有。几个人给我留下特别深刻的印象，然后有有一个就是那个副总工程师叫呃加特洛夫，我不知道你有没有印象，他呃在其他的一些描写里，他就会变描摹成一个呃罪魁祸首嘛，因为他是一力坚持当晚要进行这个实验，他要求这个操作员去加大功率继续进行啊，怎么怎么样，他要负责任，但是这个人。你你去看《切尔诺贝利的午夜》的这本书，你就会发现他的人生轨迹。那你其实也能够和他共情。这个人不是一个恶魔，嗯，他，嗯，包括他在来切尔诺贝利之前，他其实是经历过反应堆事故的。他当时受过很大剂量的辐射。那他包括他的一个儿子都得了白血病，就去世了。但是他就没有什么事，他还是继续工作。而且这个人他是有这个。自己也有自己的追求，然后一个是很桀骜不驯、很很很有个性的一个人。那当天晚上，在这个爆炸发生后，他为了查明现场的状况，他在那个四号机组的那个放射性的那个废墟里头来来回回走了好几个小时，那也烧伤，也送医院。但这个人他就没死啊，是的确是有人死掉了，但是他没死啊。然后他在审判的时候，他也没有他也没有屈服，他说我有错，但是这个错咱们是不是得考虑，是不是只是我们的错？他的声音的存在，然后包括希金伯特姆对这个声音的呃描写，都是很很有力量的呀。然后另外一个人还是给我留下特别深刻印象，是里面有一个有中国血统的那个女建筑师，她叫普罗岑科、嗯。那她在没有任何防护的情况下，她去协助普罗皮亚季，就是那个城市，她的那个呃就是撤退，然后她受到了很大量的辐射。然后她的丈夫和儿子后来也都因为癌症去世了。但是当希金伯特姆去后来去回访她的时候，那她就会发现这个人还是很生机勃勃、富有活力的活着。然后把自己打扮得很漂亮啊，然后甚至那个开那种玩笑啊。<笑>因为我我小的时候怎么说呢？我我我是在中北小城长大的嘛，然后我的。妈妈，呃，工作的单位是一个研究所，研究防爆电机的，其实是和和那个核工业是有一点点关系的。然后，呃，这些，然后我爸爸呢是，呃，以前是个军人，是那个炮兵参谋，所以我的那些什么叔叔、伯伯、阿姨，然后还有一些爷爷，呃，一看到的这个活灵活现的人啊。就是他，他是他们身上所有这些人身上都会发生的一些很不如人意的事情，但是他们的生活不是永远就被这个灾难，就就一辈子永远在那个呃很苦难的状态下，他们也有他们自己的鲜活的生命，他们的适应，那他们很好的活下来，包括像这些人他自己很生机勃勃的活下来，发出自己的声音，用自己的这个存在，那就会。告诉别人苦难是什么样子的，不要随随便便被被这个方向的塑造去，就是把它变成一个很简化的事情，它有它的复杂性。对，然后那我觉得这些都是很好的榜样。福音书里它有一句话就，就我们在这个世界上有苦难，这个毫无疑问，你就算你有信仰没信仰，你见没见到耶稣，你都有苦难。但是呢，这个苦难不是不可以战胜的。就是，那他也就算是你战不胜，人是脆弱的嘛，你的肉体是脆弱的，但是不是不可以抗争的？然后这个抗争是有可能被人看到、被人记录下来的，那这种可能性，他就给你希望，给你信心，对吧
0: ？哎、嗯，我觉得还蛮有意思，就是你的就是很多的生活经验都在帮助你去理解你翻译的一个作品。就是我在读那个西金伯特姆的采访里面，他就经常会，他就反复提到，他说，呃，和当事人的一个接触改变他对普里皮济亚，嗯、哎，普里皮亚季、嗯、以及他的，<笑>以及他的居民的这个刻板印象。我想其实也真是，因为大家很容易透过苦难这个滤镜来看这个城市和他的人，就像但刚才就像你说的，这些人都是活生生的生命，他不是一个扁平的人物。所以我们对这些远方的人是有很多误解的啊、呃！我就还蛮好奇，你在翻译这本书的时候，有没有什么细节是改变了你对这个事件的印象
1: ？怎么说呢？我他他可能不是改变了我的印象，是我看到这本书之后，我特别欣喜的，就是终于有一个人，他说的，他表达的这个声音，他表达这个印象是和我。嗯见过的东西是贴近的。那以前我会觉得，大家一说苦难就是那个那个那个样子的，一说灾难就是那个样子就包括我们那个小城里头，也发生过很多没有被外界知道的灾难，对吧？但是你也能够看到，就是有一些牺牲是被掩盖的，还有一些牺牲是被渲染的，但是。嗯，你看到的东西是一个一一个很大的一个谱系，但是如果你没有置身在那个呃那个苦难之中的话，呃，你对他的认识可能就是呃通过这些拥有话语权的人表达出来的东西。但是西尼伯特姆，我觉得他的特别厉害的是，他把话语权赋予了那些、嗯、呃置身于这场苦难中的各种各样的人。他是一个赋能的人，他的笔很好，他的文字很好，可是他其实是一个局外人，也是让我特别特别感动，嗯、特别想把他翻译好的一点，就是，你你会有很多人怀疑，这这事儿轮得着你写吗？你是一个西方记者，你又你又嗯不懂这个和的东西，然后你甚至连俄语啊、乌克兰语你也不懂。嗯，然后这事儿过去这么多年、啊，哪轮到你写？但是其实他就真的是写出来，然后他的确让很多以前没有被听到的声音现在听到了，呃，这个让我非常非常感动。然后我觉得是特别特别好的一个榜样。然后，嗯，然后我觉得这个书能落在我落在我身上，我也挺高兴的。嗯，他可能是对于有的人是刻板印象，对于有的人就是说让我的声音被听到。嗯
0: ，其实你刚才提到说。嗯与其说是呃让你改变你的印象，不如说是让你在他的身上看到了自己熟知的一些经验。其实我在读的时候，嗯、尤其是读到这个普里皮亚季的这个起源的时候、嗯，我的确也有一种似曾相识感。嗯、就是可能作为中国人、嗯，然后我也是一个工业小成长大的、嗯，我就是能够体会到那种计划的经济下诞生的一个人造的产物嘛，嗯、就是一个工业卫星城。啊啊、嗯，对对，嗯
1: 哼。嗯，就是尤其是就是这本书给我特别大的呃，为什么我说我站在书架上我就就是停不下来了，就往下看那些人就太熟悉了，就是都是我我当时就住在我们一栋楼里的<笑><笑>那些那些叔叔阿姨是吧、嗯？然后甚至包括他的那个那个那个幼儿园、嗯，然后那个江边，我们家我我我我就到家乡旁边也有一条一条河，然后黑龙松花江。就是一样的呀、嗯，啊，那个生活也是一样的，就是太熟悉了，嗯，是、呃、是是，太亲切了，嗯，然后也是因为这种亲切感，就是我我会看到他写的那个温情的地方，我是很嗯,嗯，心里面很安慰的，嗯，就很很很开心。你要知道，苦苦难，我们不要去歌颂苦难，但是真的是就是“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。这个真正生活在苦难中的人，他们有特别特别顽强的生命力，然后以后也会变得就是很坚强，嗯，然后这些是很大的财富。那我们需要把这个这个方面去说出来。他他和那个他和那种就是把丧事当喜事儿办有呃很细微的差异。我我不知道我你能不能<笑><笑>形容出来，这啥意思？就是。有一种是说我自，我置身我置身其中，对吧？嗯。然后，但是我知道这个情况很糟糕，但是也没那么糟糕。只要你没打死我，我就还能活下来。还有一种情况呢，嗯、是他置身事外，然后好，然后去去赞，然后去去称赞，那个特别恶心、哦，你知道吗？嗯嗯。我、哦、懂你意思，
0: 就是其实内部和外部的眼光是不一样的
1: 。对，嗯哼。就是你有没有这个勇气去置身其中？包括希金伯特姆他，他他作为一个西方的记者，他其实就是把自己投到这个事情中，他就去和那些呃采访者去共情。其实他的出身背景是很荣耀的一个背景，他的姥爷是非常厉害的学者，就不只是他的爸爸妈妈，但是他愿意把自己 identify with those， 就是他把自己。和那些被压迫、被、呃、迫害的人放在一起，去替他们发出他们的声音，而且是不是那种被呃扭曲的声音，不是那种出于猎奇的心理，或者是出于这个呃呃歌颂什么什么歌功颂德的心理，就是这个视角的问题。你的视角到底是一个呃，比如说呃，这个话又说起来，就是包括这个呃驱虫这个意象，那美学。就是审美上，它有一个，就是一个是，呃，虫瞻图和鸟看图。鸟看就是我是一鸟，我从上下看你们这些虫。那我现在呢，那就是像金丝宝和像西金伯特姆，他都是可能我我本身不是这个虫中的一员，但是我自己从心理上认同我是这个虫，我跑下去去和这些蛆虫一起往上看。然后，那我们其实看到的都是一个大千宇宙，这个宇宙。这个这个道是属于我们每个人的，对吧？那我的视角也有、嗯、也有我的存在的意义。这一点，嗯，这两本书在这一点上，嗯，是共通的，嗯，至少在我看来是共通的，对，也是他们能够感动人的地方
0: 。嗯，我感觉就是因为你自己也是呃记者的这样一个经历，所以你对希金伯特姆其实是。嗯呃，他做的工作，你是其实是有更切身的一个体会吧？能不能分享一些，就是你在翻译这个切尔诺贝利的午夜的时候，你读到的一些，就是你觉得同为记者，你非常佩服他能够写出这样的东西的段落？嗯、呃，那肯
1: 定很多啊。但是其实，如果是同为记者，我最佩服希金伯特姆的是他的节制。因为，呃，作为非虚无论是作为这个，呃，就作为写作者，嗯、呃，你自己又知道自己有点天分，然后也也训练出点技巧，有了一些年的经验，哎、呃，就是是可以撒狗血的嘛。然后有些地方你偷偷个懒，然后是可以云山雾罩的，就是写的特漂亮，就给糊弄过去了嘛。啊，但是包括我去看他的注释的时候。你会发现他做的工作，他有一些是可以撒狗血的，是可以煽情的，是可以列题的。他没有把那个放在正文中，然后他就把它放到呃注释里面了。然后，那包括当年当记者的时候，你其实有的时候也会想嘛，那、呃、我也费这么半天劲去采访，我采访的这个人呃也是一个挺关键的这个采访对象。然后我要不把它写出来，我就赚不到这份稿费了<笑>然后还有一些东西是我写出来，我知道它没有什么用，就胡诌八扯，但是呃吸眼球啊。但是呃，无论是希金伯特姆还是金斯堡，他们都把大量的东西做了减法，减到了减到了自己的注释里面，然后让这个正文它有一个很紧张的节奏。这样的时候，你真的是读，你就会一直一直被他抓住读下去。我觉得作为一个写作者，呃，这种减法，尤其是做过了一段时间的呃写作者，这个减法是我最应该学习的，而不是说他增益的那部分，因为那些东西是基本功。你要是没有办法把一个文字写的呃很好看，那你就别干这活了，干点其他的更有建设性的，这个活也不赚钱，对吧
0: ？<笑>对。然后你又提到他做减法。你在问金兹宝的时候，在那个采访里面，你也说，就是你想问他略去了什么，有没有让他就是他自己后来回顾的时候觉得有点遗憾的。所以你是觉得，就是他们在取舍这个问题上，是不是会有一种就是在人为的制造出一种戏剧性的，就是一种叙事？你会有这种疑惑吗？然后你觉得这种操作，呃？是是终于他的发生的这个是真实的本身的存在吗
1: ？基茨堡他他对于这个问题他有特别特别多的呃历史的随笔的论述。我觉得他有一个观点，就是、嗯、他说，甚至连一个超市的账簿，他都他都是主观的。那这个店主他可能的统计，他可能有些东西他觉得太小，这个呃卖个牙签我就不算了。然后我卖桶油，我去记一下，这个都有主观性。这个主观性，你作为写作者，你不可能避免，他一定有自己的素材的剪裁，他包括他自己的个人的价值判断，嗯、这种取舍，他有一个问题是我我我作为写作者，我选择写出来是什么样子的，这个是我能决定的。但是你这个文文字一旦写出来之后，别人怎么读，你不是完全能够决定的。然后金斯堡他有一本嗯、呃、历史随笔集叫那个线索与痕迹，他他整个一本文章他都讨论的是这个叙述真假，哪些是虚构，哪些是非虚构，怎么来换。嗯、然后他在这本书里他有个观点，就是说虚构叙事和所谓我们觉得呃特别客观、特别呃真实的这种历史叙事，它的确是存在一种就是。怎么来呈现真实的呃竞争关系？但是这种竞争，它不是你就这一个阵营，我就这一个阵营，这俩双方就只能就就就就就就要不然就只能打，要不然我就各自守着自己。不是的，它可以两边，我挑战你一下，你挑战我一下，然后但是我给你点儿，我可能背叛过去点儿小兵，然后你这边也来几个逃兵，然后还有可能我咱俩就好了，就是彼此就融合一下。然后我们还可以跟我们自己的敌人学习嘛，是吧？然后那在这个跟敌
0: 人学习的过程中，我们还可以更有效的跟他对抗。嗯，这个还蛮有意思。我后来我其实最近刚好想到一个一个事情，就是我们说我们定义文体定义的是虚构和非虚构，而不是真实和非真实，就说明其实对于非虚构来说，无论是对于虚构还是非虚构，都是想要努力逼近某一种真实。但是真实是很难，就是不可能抵达的。我采访金斯堡的时候，
1: 他就是他，他是非常非常聪明的一个人。然后他就他说：“那你去看那个呃博尔赫斯的一个一个一个小说，非常短一个小说，就是《帝国地图》。嗯，他说那个这个就绘制一幅完全再现这个中国的、嗯，是啥样的中国地图。然后呢，那就等尺寸。”然后就会，一个和这个中国一样大，那你以后去看吧，你啥也看不着，你知道它一点用没有。那你只要会地图，你就一定有些东西是简化的，对吧？然后有些东西是变形的，但是那这个简化变形的东西对你可能是有指导意义的。一个真实的一比一尺寸的一个地图对你没用啊，对吧？因为有些东西啊，这个这个取舍怎么去取舍，甚至包括呃我。在三十岁的时候取的一些东西，舍的一些东西，可能在我四十岁的时候，我去看我的取舍会不一样。但是这种变化本身就是你的一个不断的嗯、呃、得到得到的，然后你去修正自己的一个过程，它本
0: 身就很好，有、嗯、意义的。嗯嗯，对对对对，提到这个取舍取舍的主体性、嗯，我还挺好奇的，就是你。你回顾一往，就是以往你的这些不同题材的译作、嗯，你觉得他们之间有什么样的联系吗？嗯
1: ，都碰得很巧吧。所有这些书都在某一个关键的呃时间点上，帮我解开了我自己的一些困惑和心结。哎，甚至包括你上一个问题，呃，我就忘了答，就像张春如。因为我翻译了一本、嗯，就是张春如的妈妈写张春如的，叫呃无法呃忘却历史的女子，嗯、呃就是《张春如传》哦、那本书。其实你如果单纯就它内容来说，呃也就那么回事儿。但是那本书在我的呃就是翻译过的书里面有特别重大的意义，因为就在我接那本书的时候，就是真的是整个人处于一个特别特别糟糕的状态下，就是。嗯嗯，身心俱疲，万念俱灰、嗯。然后，然后就是翻译那个过那本书呢，我就会啊想很多东西，然后去理自己的心结、嗯，然后甚至包括有一些东西对我来说就等于是当头棒喝。然后啊，你就很多事儿你就呃、啊、看得很重，是我，然后就会觉得哦，我可以可以放下。然后还有一些事情，然后。可能没那么重要，但是也有一些事情可能是我觉得很重要的，那我就去要追求我觉得很重要的东西。那所以那本书对我对我个人来说就是有救命之恩，你知道吗？ Oh. <笑>对， oh. 所以你去找关联吗？没有关联，我相信就是我觉得是机缘。然后因为无论是书和人，这这个这个机缘，你一定要尊重他的，嗯
0: 、呃。<笑>不是在你的
1: 主观掌控之内的
0: 、嗯。我觉得你还，你真的还和金慈堡挺精神相通，就是对机缘 chance 的这个看重。对
1: 对,对，嗯，对，嗯哼，因为他有一句话，我也是特别喜欢。他说：“我们得尊重这个历史的支离破碎、晦涩难解、啊。他有的时候难以分析，但是他就发生了。那发生你，你就你就。”接受他，那个人治史史不也是一样吗对嗯？嗯，对，我觉得就是至少是，嗯、呃，他可能其他的在其他上的贡献是我没有办法企及的，但是的确是《奶酪与蛆虫》这本书，我觉得和我是很契合的。嗯，嗯我觉得嗯很幸运，很幸运能够成为这本书的中文译者。嗯
0: ，对我我也很很高兴今天能够和你聊这些，因为我觉得。我们近几年就是译者开始不那么隐形了嘛，然后开始走出来。我其实听了很多，就是听你分享了一些你的就是生命里的经验的碎片嘛，然后我就觉得其实他的确也汇聚到了你的译作里，成为了中文译作的一部分。所以我不知道，就是你有没有关注英文世界里对译者的这个。呃，待遇啊，其实就是英文译著，他们现在之前一直有一个问题，就是他们不喜欢在封面上放译著的译者的名字，而且哪怕放了，译者的名字会比原著者的名字小很多，嗯、那个字体。嗯，对。然后就是，我就觉得其实还挺不尊重的，所以中文译界他们就是大家一直让译者和原作者的名字出现在。封面上，并且字体等大、嗯，我觉得是件很宝贵的事情。嗯、也希望就是能够继续的、嗯、有空间来体现译者的主体性吧。所以我还挺想问问你，就是你自己从写作者、嗯、呃，现在转型为译者，你对你觉得对你来说，译者的主体性是体现在哪里的
1: ？哎，我我我不知道我自己算不算是一个主体性。特别强的译者，就是在我这个翻译的几本书里头，肯定是有呃比较明显的个人特征，嗯，然后但是呢，就是对我来说，翻译是我呃能养活自己的手艺之一，我还有一点其他的手艺，<笑>翻译书其实占到我一半儿的工作量吧。我的另外的一半儿，作为译者，我是做商业翻译，嗯，然后替就是一些公司机构和一些呃朋友翻译一点呃吃喝玩乐的内容，还有什么呃合同啊、那文件啊，就很碎啊、乱七八糟的东西，这些不署名的，没有主体性可言啊，呃、<笑>谁都不知道我是我干的。但是我我,我干的也挺高兴，而且我也很努力的去干，挺好的。可能翻译书是比较呃左一点儿、嗯，呃，翻译商业是比较右一点儿。它一左一右，你就平衡了嘛？嗯，因为这时候我翻译书的时候，我就可以比较任性，我挑我喜欢的去、嗯、去翻，不喜欢的我就不翻。这不就是主体性
0: 吗？就是啊、就是你选你喜欢的东西
1: 。是、啊，所以所以我不知道这个算不算。然后那个呃，不计较回报，但是这个是靠那个没有主体性的那一部分来支撑的呀，<笑>对吧？是的，是的，是的。<笑>比如说现在这个因为疫情的原因，然后。那个，我我以前一直在做商业翻译的那些公司的那个呃，就是他们的工作量就会减少，那他们、嗯、那也会波及到我呀。那现在这个小、嗯、小小自行车就有点歪歪，然后你就会心里头就有点就有点忐忑，因为这个嗯当翻译还能不能养活自己？<笑>你光翻译书肯定是养活不了自己的，因为我这人还挺挑剔的。翻译书它是一种精神追求，但是我们都是活在这个世界上的人，然后呃有的时候呃就包括像之前我跟你说的呃文本细读，它是一种，在我看它就是一个特权或奢侈。你作为一个翻译，你可以在一个现在这么混乱的呃这种世界的大的背景下，你可以待在你的书斋里，很安静的，然后去。享受一些精神上的自由，呃，这个本身是是是是个奢侈，是个特权，但是呃，那这个奢侈和特权如果维护不住了呢，那我们也想想办法，对吧？啊，就是嗯、呃，还是要往前蹬。所以我，我我现在也不知道，但是就是我我肯定喜欢读书写字啊、呃。然后呢，你干了就是。靠写字赚钱，干了这么多年，就而且又遇到很好很好的老师，我特别幸运。我一路上会遇到特别多的好的老师，他们就是帮你入门，帮你开窍，只让你知道什么是好的文字，就是而且还有一点是让你知道什么是坏的文字，呃，就是你就不会去那个呃跑到那个那个路上去走那个捷径。然后以前当记者的时候也会积累一些素材库。那所以可能以后呃，这个还是一个主要的方向，也不会随便放弃掉。所以中间其实有几年，就是虽然我还要靠写专栏，那个时候要靠写专栏赚钱养活自己，但是心里头就是那几年是我很不开心的时候，就觉得自己特聒噪，没话找话。然后，然后后来转型成一个译者，然后靠这个能能能养活自己了，就好高兴。所以。最终后来就是就就把那些专栏七里夸嚓全都停了，嗯，但是这两年呢，就是年纪又大了一点，好像有些事儿就又能想开一些了。然后，呃，就大学里头有句话叫“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”，这是一个过程嘛？我觉得我现在好像就是。之前来这之前的时候，就是中年危机，那就属于知止，你知道自己的呃局限在哪儿了，就有一个坎儿，可能我这个天花板，我看见那个天花板了，我可能过不去了，因为各种各样的原因。那那就就那也是很沮丧的，但是后来就好像能慢慢定下来，定然后就安静一会儿啊，闭嘴，是吧？然后就是<笑><笑>那个别别别在那儿那个呃。你要是没有特别这个有用的话，你这你觉得话没有啥价值，你就别在那儿呱哩呱啦胡说八道，是吧？闭嘴。然后呢，那闭嘴之后，就怎么能把自己安定下来？那现在好像我觉得我自己处于这个安而后能虑的这个状态，就开始想：哎，我还有这个手艺，我还能写，那我要写什么？然后就就那这个在翻译的过程中也练手艺，因为你翻译的书只要能够。被被翻译的书基本上都是有价值的，一定是有价值的。它是可以传它的它的它的相通性是在那儿的，然后它也是得到了这种市场的肯定的，然后或者是得到了读者的认可。那你在这个中间，其实你就是在和最好的一些写作者在学习，嗯、那你也在跟他们练手艺，那你其实也是在为属于自己的这个文字来做准备。呃、啊，比如说我从大学的时候就开始写。一些历史小说，啊、oh. 那但后来当记者就觉得，哎，我好像不是写小说的材料，然后就放了嘛。但是其实你那个贼心不死，一直也还在放。<笑>然后，但是比如说我翻完《奶酪与蛆虫》，我再看看马克·布洛赫，然后哎，我就觉得啊，这个我可以写啊，我至少我知道怎么去找找材料，至少我知道我应该找什么样的声音。所以那几个、mm. 呃历史小说的。优先性就提到比较前了，所以说不定将来再过两年，就是如果机缘巧合， uh -huh. 然后我又勤奋一点的话，咱们还可以再聊聊我写的小说、uh. 不是，我就不是作为一个译者身份来聊、
0: 嗯，对对对
1: ，也不知道这个这个要给要给这种命运的呃神奇留一点。